0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, semana que começa com essa reunião do Diretório Nacional do PT em Brasília, comemoração dos 43 anos do partido que foram completados na semana passada. Qual que deve ser uh, as conversas né desse núcleo aí sobre a, a autonomia do banco central nova meta de inflação como é que essa discussão deve ser feita nesse núcleo duro petista
0: é uh, aí é que tá né o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu uma guerra contra o banco central. E primeira conta o Banco Central e esse cidadão ou aquele cidadão que é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que tem mandato até o final de 2024. né? E abriu a guerra e o PT e principalmente a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, tomaram as dores do presidente. E a guerra estava em cima eh, dos juros, os juros muito altos, mais de 13%, né? e foi ali resvalando para um acordo via meta de inflação. O Roberto Campos Neto, a Gleice Hoffman, eh, o Fernando Haddad, enfim, o Banco Central e o resto do governo estariam dispostos a negociar uma revisão para cima da meta da inflação na reunião do Conselho Monetário Nacional no dia 17. Ok, é, isso é uma crise, Há né? é uma confusão e o mercado se manifesta, os é, intelectuais se manifestam, os economistas, etc. Mas agora... Tem aí a reunião do Diretório Nacional do PT, que fez 43 anos é, na sexta-feira, e o presidente Lula vai lá vai na reunião do Diretório Nacional. O que, que isso projeta? Projeta que a reunião do partido do presidente vai virar uma reunião também contra o presidente do Banco Central, contra o Banco Central. É essa é a expectativa, não ser que as negociações em torno aí, de um consenso na meta da inflação abaixa a ali a, a, as labaredas e que até a ida do Lula isso tenha melhorado, porque senão é mais uma lenha nessa fogueira aí que não é bom para o Lula. Não é bom para o Lula porque o Lula vem sendo muito criticado por estar tá apresentando pouco na economia e está... Uh, criando problema com a autoridade monetária Que é independente O Banco Central é independente O Lula chegou até a falar na hipótese de rever a, a autonomia do Banco Central O presidente da Câmara deu um pulo contra O presidente do Senado deu um pulo contra Então é possível ali que o Lula tenha que recuar Nessa guerra que não é boa para ele né? E a, a dúvida né? já manifesta, manifestada, inclusive, por uh, é, grandes líderes da política econômica na época do Plano Real é de que o Lula vai repetir os êxitos do Lula 1 e 2 na economia ou o Lula vai repetir o fracasso Dilma Rousseff. Né? A dúvida é, o Lula vai querer ser o Dilma 3 ou o Dilma 2, né? Enfim, é... é uma... vamos ver, vamos ver como é que fica essa reunião do Diretório Nacional que vai ou uh, baixar a bola ou piorar a crise do Lula com o Banco Central. Vamos ver.
1: Eliane, uh, outra frente conflito está envolvendo, de um lado, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e de outro, o BNDES, presidido pelo Aloysio Mercadante. Que conflito é esse?
0: Pois é, essa é uma notícia que a Malu Gaspar trouxe hoje, a nossa colega Malu Gaspar, do Globo, e é uma notícia muito importante. Por quê? Uh, o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, foi consultor econômico do Lula muitos e muitos anos. Quando o Lula assumiu... O Lula ganhou em 2002, ele assumiu em 2003. A expectativa é de que o Luiz Mercadante, por óbvio, seria o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. E isso não aconteceu. Na última hora, na última hora, o Lula chamou o Mercadante e os dois juntos anunciaram que seria Antônio Palocci. Então, a relação do Lula com o Mercadante se estremeceu muito tempo. Depois, agora, a, o Mercadante volta com toda a força, volta para o BNDES, ele que é economista, mas a Malu Gaspar diz que ele já anunciou, ele, Mercadante, que vai fazer primeiro reuniões internas no banco para discutir é um plano fiscal para o governo para substituir teto de gastos, né? o governo Lula destruiu o teto de gastos e quem destruiu na prática foi o Bolsonaro, é verdade, implodiu o teto de gastos. mas o Lula era contra essa fórmula do teto de gastos e não apresentou nenhuma âncora fiscal em substituição ao teto de gastos, que é importantíssimo. Os governos não podem sair gastando, gastando, gastando o que não tem. É igual qualquer família ou qualquer cidadão e cidadã, né? E agora, Uh, o BNDES do Mercadante diz que vai fazer uma, uma, é, reuniões internas do banco e depois vai fazer seminários externos para apresentar um plano fiscal, ou seja, uma âncora fiscal para o Lula. Isso é mais uma solapada na posição do Fernando Haddad. No Fernando Haddad, que tem contatos é, na, no mercado, contatos nas grandes empresas, ele né, foi prefeito de São Paulo, ele tem contatos com aquele mundo financeiro, mundo produtivo em São Paulo, é, e aparentemente está tendo dificuldades no PT. Ele fala para um lado, a Gleice Hoffmann, presidente do PT, fala para outro. E o Lula está numa posição muito mais próxima da Gleice do que ali, da, do, vamos dizer, do jeito comportado negociador do Haddad. Então, isso pode ser mais uma frente de problema e desgaste para o Haddad. Vamos ver como é que o Lula dá jeito nesta bagunça, né, gente?
2: Muito bem. Liane, a gente teve o retorno do presidente Lula ao Brasil ele na sexta participou em Washington do seu primeiro encontro né, com o presidente americano Joe Biden após a vitória nas eleições, os dois tinham ali um discurso bastante alinhado em defesa da democracia, de uma governança global para a questão climática a questão da Ucrânia e Rússia entraram aí também na pauta queria te ouvir sobre esse saldo Ele, o Lula ele conseguiu usar de fato essa viagem como um trampolim para se recolocar é, como uma liderança internacional?
0: Pois é. O... Quando você tem um presidente da, do Brasil, presidente dos Estados Unidos juntos, né, numa, numa reunião bilateral, você imagina que eles dois vão tratar de interesses dos dois países. Os interesses bilaterais, os interesses dos dois lados. O que é de interesse do Brasil... É, na relação com os Estados Unidos e o que é interesse dos Estados Unidos na relação com o Brasil. Mas, o que foi curioso nessa, nesse encontro do Lula com o Biden, é que o encontro foi muito além das questões bilaterais. Né? O Lula não discutiu só é, o fundo é, da Amazônia, da nossa Amazônia com o Biden Não discutiu só a questão da democracia nos Estados Unidos e no Brasil Não discutiu só a questão da agricultura, os acordos bilaterais na área de comércio Não, o Lula foi muito além e a pauta do Lula com o Biden não foi uma pauta bilateral Foi uma pauta multilateral e eu diria uma pauta global Vejamos, né? o Lula e o Biden eh, discutiram ali uma frente global pela democracia para conter esses, eh, essa escalada da extrema-direita que gerou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e que gerou aqui a invasão do Planalto, do Supremo e do Congresso aqui no Brasil, dia 8 de janeiro. Então, é uma pauta global uma pauta de, é, de dizer não, de criar resistência a essa escalada da extrema-direita, uma escalada violenta, agressiva. Né? A, o Lula também pediu ali apoio aos Estados Unidos numa velha pauta do Brasil, desde a época dele e antes até da época dele, que é uma cadeira, um assento permanente no Conselho de Segurança na ONU para o Brasil o Brasil é doido para ter uma cadeira permanente o Brasil sempre é, participa dos rodízios no Conselho de Segurança, mas ele quer uma cadeira permanente, e para quê? para ter mais influência nos debates globais, nas decisões que interessam ao planeta, ao mundo o Lula também, é, quando falou do fundo para a Amazônia, ele não falou do fundo para a nossa Amazônia, um fundo que tem, já tem apoio, já tem é, recursos é, da Alemanha e da Noruega. O Lula falou num fundo global para os países que têm muito, biodiversidade e não tem recursos para manter essa biodiversidade é, intocável. Né? Acaba invadindo esses países, acaba invadindo a biodiversidade, danificando a biodiversidade em nome do seu desenvolvimento. Então, precisam de apoio internacional para manter a os uh, seus biomas, as suas riquezas naturais e aí o Lula não citou só o Brasil citou também os países amazônicos aqui da região como Venezuela como Equador e citou mais, citou o Congo Congo lá na África bem distante daqui então o Lula já se colocando ali como um articulador para um fundo internacional pela diversidade né, e pela biodiversidade não pela é, é, pelo ambiente pela preservação inclusive pela preservação dos povos originários e também é, o Lula olha só o tamanho da da, da é, ambição da política externa do Lula, né, ele também falou na volta a, a presença muito forte na África, né, que foi um dos marcos da política externa dele no primeiro e no segundo governo, e depois isso a, a Dilma deixou de lado... O Temer, enfim, o Bolsonaro, então, jogou no lixo a aproximação do Brasil, a presença do Brasil na África. A África está de, entregue de mão beijada Aí a ganância da China. Então o Lula falou na volta à África e também falou, e agora vejamos, é o ápice desse Lula, vamos dizer, planetário, né? O Lula que arvora, se arvora líder internacional, que se arvora, é, que, que, enfim, que busca recuperar prestígio, presença é, e protagonismo do Brasil no mundo ele quer participar de um grupo de países não envolvidos direta nem indiretamente com a guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, para tentar primeiro cessar fogo imediato e depois do cessar fogo a negociação de termos de paz. Então o Lula que estava ali com o Biden não era só cuidando dos interesses diretos do Brasil, era jogando o Brasil é, no contexto internacional e jogando ele próprio, Lula, né, na pauta, né, nessa pauta global. Foi uma conversa ambiciosa e agora terá mais um passo, que é a vinda do Biden ao Brasil. E o Biden já confirmou que virá ao Brasil, a Embaixada Americana confirma que ele virá ao Brasil, falta definir as datas. Até lá o Lula estará na China. Lula que já esteve na Argentina, no Uruguai, numa reunião aqui da América é, do Sul e do Caribe. Lula que já se encontrou com o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. O Lula que já recebeu a primeira ministra, é, a primeira ministra de negócios estrangeiros da França e que agora vai também para a China. O próximo passo é receber no Brasil o uh, chanceler da própria Rússia. O céu é o limite para a política externa do Lula, assim como foi no Lula 1 e no Lula 2, gente.
1: E quem continua, pelo menos por enquanto, nos Estados Unidos é o ex-presidente Bolsonaro. Sábado até ele foi a um culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A gente vai ouvir um trechinho aqui. Em que, sem apresentar provas para variar, ele, ele diz que a demarcação da terra indígena em Anomami e a crise humanitária é, lá dos, dos índios, dos indígenas, está é, ligada a interesses estrangeiros. E no começo do discurso ele diz que tem uma tabela periódica embaixo da terra, dessa reserva, numa referência às riquezas minerais que deveriam, segundo ele, ser extraídas. Vamos ouvir então o que disse o ex-presidente. E essa questão Yanomami, agora, a intenção não é atender a esses. Porque aí, está misturado. 40% da terra Yanomami está no Brasil, 60% está na Venezuela Uma região origina. Riquezas incomensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demais Bom, Eliane, no, isso no momento que o presidente está dizendo que vai voltar ao Brasil e que ele vai enfrentar ações agora em primeira instância também.
0: É A ministra Carmen Lúcia é, mandou para a primeira instância porque, lembrando que o Bolsonaro não foi reeleito, ele foi derrotado nas eleições de 2022, portanto ele perde o foro, foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E aí a ministra Carmen Lúcia mandou 10 queixas, crimes é, contra o Bolsonaro para a primeira instância aqui do Distrito Federal. Né? são ações que estavam com ela, com o ministro Luiz Edson Fachin e com o ministro, me parece que é o ministro eh, Lewandowski. Enfim, essas ações, essas queixas, crimes vão todas para a primeira instância. E as questões mais complexas, que já são inquérito, continuam no Supremo Tribunal Federal sob a alçada do Alexandre de Moraes. E aí entra a questão dos atos antidemocráticos, da tentativa de é, interferência política na Polícia Federal. As coisas mais cabeludas continuam no Supremo Tribunal Federal. E, além disso, o, o Bolsonaro também tem inquéritos, é, e a vida dele não está nada fácil, no Tribunal Superior Eleitoral, onde ele pode se tornar inelegível pelos próprios, próximos oito anos, ou seja, para 2024, para 2026, na próxima eleição presidencial. Mas o Bolsonaro diz que está de volta para o Brasil, porque ainda a missão dele ainda não foi cumprida. Que missão aí é dele é essa? Ninguém sabe, né? Será que é invadir tudo? Será que é dar golpe? O que que o Bolsonaro está querendo? O fato é que ele está lá nos Estados Unidos, a mulher e o filho já vieram embora, é, os, a, a, os outros é, representantes da, da direita, da direita mais radical, já botaram as asinhas de fora, e ele, aliás, ele disse que não tem outro líder para a direita, não, que o líder da direita, da extrema direita, é ele. Né? Mas, enfim, fazendo... É, discursinho, fazendo palestrinha lá para é, igrejas evangélicas em Miami, eu acho que esse negócio não vai muito longe, não. Vamos ver se ele volta é, e corre os riscos naturais de voltar se ele vai ficando por lá, ficando por lá, ganhando uma graninha daqui, dali, eu gostaria muito agora de saber o que, que o PL vai fazer com o Jair Bolsonaro e com Michele Bolsonaro, né? Essa é a dúvida.
2: <risos> Michele que já está aqui no país, né? E nas redes sociais até o filho Flávio Bolsonaro publicou uma mensagem, né? Falando aqui, ó, o líder está né? voltando e que qualquer prisão poderia transformá-la em mártir, enfim. Então, como um discurso aí para preparar esse terreno para a volta do ex-presidente ao país. Eliane, obrigada por hoje, boa semana, até amanhã. Até amanhã, beijão.